0: Pierwszy raz w nowym roku wraca Poznański Ekspres po krótkiej, zimowej przerwie. i Jesteśmy dzisiaj z Wami w składzie rozszerzonym. Mamy dla Was fajną, myślę, niespodziankę, ponieważ jest z nami dzisiaj Tomek z Wikileaks. Cześć Tomku.
1: Witam Was dzięki bardzo za zaproszenie.
0: No i oczywiście jesteśmy poza tym w składzie dobrze Wam znanym, Rady, czyli Radek Lowdoński oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i e, dzień dobry. Po raz pierwszy, tak jak e, mówiłem w rozbiegówce, w nowym roku Poznański Ekspres wjeżdża na stację w 2024 roku. No to wystarczy, e, czy wypada e, na samym początku życzyć wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym roku. No i oczywiście przede wszystkim Mistrzostwa Polski dla Lecha, może też Pucharu Polski.
2: I powrotu do Europejskich No puaru. oczywiście,
0: że tak wszyscy na to czekamy no ale zanim ruszy liga, zanim ruszą emocje jeszcze kilka tygodni przed nami, będziemy starali się ten czas Wam urozmaicić i upięknić, spotykając się z Wami już co tydzień ale też zapraszając gości związanych z Lechem, no i dzisiaj mamy dla Was taki właśnie pierwszy smaczek myślę, że fajną niespodzianką jest właśnie Tomek który prowadzi projekt WikiLech, takiej internetowej wikipedii, internetowej encyklopedii związanej z Lechem Poznań właśnie. No to zacznijmy może tak tradycyjnie, tak jak często zaczynamy od spotkań z gośćmi, którzy w tym Lechu już siedzą bardzo długo, bo te historie są różne. Jak się ku zaczęła w ogóle Twoja przygoda z Lechem i jak się zaczęła Twoja przygoda z WikiLechem?
1: Pierwszy mecz, na którym byłem, to zabrał mnie ojciec. To był mecz w kwietniu 1992 roku przeciwko Iglopolowi Dębica, który wtedy występował pod nazwą Pegrotur. Taki to był, taki był taki klub. Ale zapamiętałem ten mecz nie tylko z tego powodu, że to był mój pierwszy, ale też debiutował w tym meczu Derby Mankinka, czyli nasz tutaj pierwszy czarnoskóry zawodnik w Lechu, którego... Późniejsze losy, no wie, wiemy, wiem wiemy, jak się potoczyły, jak, jak tragicznie potoczyły się jego losy. Hmm. Historia, z, no teraz może przeskoczę trochę już kilka lat do przodu w tych, po tym 92 roku, po tym debiucie na bułgarskiej, jeszcze z ojcem chodziłem na mecze, później już e, późna podstawówka na to z kolegami z osiedla Wsiadaliśmy w tramwaj, który zawoził nas przez całe miasto bezpośrednio na bułgarską, więc, więc też często, często jeździliśmy. A tak regularnie, no to e, od początku tam, 98 1998 roku, e, no, staram się być na, na większości meczów e, i tyle. No, przez, przez, przez te lata zawsze u mnie było tak, że Interesował mnie nie tylko sam suchy wynik meczu. Zawsze, jak, jak, jak jakiś mecz oglądałem, to gdzieś tam też zastanawiałem się przy okazji, czy, czy nie jestem świadkiem jakiegoś ciekawego wydarzenia, jakiegoś rekordu. Skwapliwie prowadziłem zapiski w zeszytach, wycinki, relacje z gazet, też gromadziłem, wklejałem do tych zeszytów. No i po jakimś czasie całkiem pokaźna kolekcja już całkiem pokażną kolekcję nazbierałem coraz tego więcej było i postanowiłem, że się podzielę z tym, podzielę tym z innymi, no nie chciałem tego zachowywać tylko dla siebie. No i stąd ten pomysł, żeby umieścić to w internecie po prostu. Zastanawiałem się na początku, jaką formę by to miało przybrać. Tutaj zainspirowany byłem encyklopedią Wikipasy, czyli, czyli internetową encyklopedią Krakowi, która jako pierwsza w internecie wystartowała. No postanowiłem e, również, również w tym kierunku zadziałać w związku z tym, że nie byłem tak informatycznie i technicznie obyty, więc tak też e, porwałem się na ten projekt tak trochę, e, bez większego można powiedzieć, wtedy pomyślunku i po jakimś czasie pokonało mnie to po prostu, zamiast sobie upraszczać e, pracę t, m, tworząc odpowiednie skrypty i tak dalej na stronie, to ja to wszystko ręcznie wpisywałem i, no, i to pochłaniało bardzo dużo czasu i ta strona wid jest tam jeszcze gdzieś w internecie, ale dostęp mam tylko ja do niej. Zamknąłem ją po prostu e, dla ogółu. Mm, nie jest aktualizowana już tam od, od, od ponad 10 lat, ale czasami tam jeszcze też z niej czerpię albo jak potrzebuję jakiejś grafiki, to właśnie tam się tam znajdują na tym serwerze, więc tamtąd czerpię. A później przez jakiś czas e, ta moja Wikipedia pierwsza wystartowała w 2009 roku, później po jakimś czasie zniknęła. I, no i tak de facto w takiej formie, jak, jak powstawała i jaki był zamysł, to dzisiaj nie istnieje. Poświęciłem się bardziej prowadzeniu właśnie w takiej formie bloga. Postanowiłem pisać na, na Facebooka, na, na Twitterze, tam właśnie dzielić się z czytelnikami, followersami, treściami, ale chciałbym wrócić, chciałbym wrócić do tego tematu, tej, tej encyklopedii już takiej z prawdziwego zdarzenia, tylko na pewno z tym razem podejdę do tego tak bardziej jakoś, jakby to powiedzieć, no z jakimś zapleczem właśnie tutaj, z jakimś wsparciem, żeby też miało to ręce i nogi, żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu i też nie ukrywam, że byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby, gdyby ktoś mógłby mi w tym pomóc. Gdzieś tam jestem po kilku rozmowach, yy, kilka osób już się deklarowało, że bardzo chętnie mi w tym pomoże, bo, no bo nie jestem sam w stanie tego wszystkiego ogarnąć. To jest naprawdę ogrom pracy, ogrom materiałów, żeby to wszystko, żeby to wszystko obrobić. Więc z tego miejsca też mogę zachęcić, ewentualnie jakiś chęt, jak się znajdą jakieś chętne osoby, to to będą bardzo mile widziane i, i myślę, że tutaj zbierzemy jakąś fajną, fajną ekipę, fajną grupę, która się będzie wspierać w tym. Jakoś będziemy się też dzielić tą pracą i wtedy pójdzie to do przodu.
0: To jeszcze wróciłem do tego wątku na, na sam koniec odcinka, żeby, żeby to wybrzmiało dobrze, bo wspomnimy, wspomnimy jeszcze o tym, że uruchomiłeś Patronite, więc to też jest taka dodatkowa, okoliczno dodatkowa sposobność, żeby Cię w tej pracy wesprzeć. A nagrywasz też od jakiegoś czasu regularnie podcast, więc WikiLech także jest dostępny w takiej formie dźwiękowej.
1: Tak, jak najbardziej, no może nie jestem taki regularny jak Wy, <śmiech> <śmiech> też tych odcinków na razie powstało niewiele, um, ale mogę obiecać, że, że w tym roku y, będą pojawiać się z większą regularnością. Na razie nie mogę zadeklarować tak na 100%, że, że co tydzień, y, ale, ale będę na pewno nagrywał więcej, mam y, już kilka pomysłów, no i przede wszystkim też E, nabrałem takiej troszkę pewności siebie, no bo muszę też przyznać, że to nie jest, e, nie jest takie łatwe e, wyjść w taki sposób, z taką inicjatywą, e, gdzieś tam jest stres, e, nie wiadomo jaka będzie reakcja i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że, że generalnie w tym wszystkim co do, tej pory, e, co do tej pory zrobiłem, spotykam się jak na razie z, samym pozytywnym, z samą pozytywną informacją zwrotną, Także tak nieśmiało uważam, że to jest jakiś tam mały sukces y, w dobie social mediów. Y, nie nadziać się na jakiś większy hejt przez, przez tyle czasu. To jest jakiś tam mały sukces. Y, także no, bardzo się z tego cieszę, i, ale mówię też te pozytywne odpowiedzi, ten feedback y, zachęcają też do tego, żeby, żeby dalej tworzyć. I też y, plany są takie, że może jak już teraz pokazałem swoją twarz i to może, może też się pokuszę o jakieś, jakieś wideo na, na, na YouTubie no zobaczymy, nie, nie wszystko na w każdym bądź razie nie chcę tutaj też wybiegać przyszłość i naobiecywać ale ale mm... Będzie się na pewno ten kanał, będzie się na pewno ten projekt rozwijał, także zachęcam cały czas do, do obserwowania tak, i wspierania.
0: My też, my też zachęcamy, bo tak jak Tomek mówi, jest być może jedynym internetowym twórcą, który nie spotkał się z hejtem, więc to tym bardziej e, warto Tomka Czy my się wspierać. spotkaliśmy
2: tak naprawdę? Czy my się
0: spotkaliśmy z hejtem? Z takim hejtem typowo hejterskim to. to Raz lokarny Chris'a swoich... będzie
2: mieliśmy lekką sprzeczkę. Tak, tak taka,
0: taka, taka delikatna. Więc to jest, Hejt to jest dużo powiedzieć. No w ogóle wydaje mi się, że, że słowo hejt jest trochę nadużywane w, w internecie i teraz każda krytyka jest trochę traktowana jako, jako hejtowanie, ale to już jest wątek, wątek poboczny. Wiadomo też, że piłka to są emocje, więc Dokładnie. tutaj pewnie w 100% trudno tego uniknąć, aczkolwiek my oczywiście jesteśmy zwolennikami tutaj troszeczkę innej retoryki i innego podejścia do, do sportu i traktowania tego bardziej jako Wielką, wielką frajdę, a nie okazję do tego, aby sobie wzajemnie podokuczać. No to Tomku dużo już powiedziałeś o tych początkach przygody, więc wiele drużyn takich lechowych miałeś sposobność w trakcie swojej kariery kibicowskiej spotkać. A zanim się odpytam, masz jakąś swoją taką ulubioną trybunę na bułgarskiej? Zawsze, na przykład zawsze od 1992 roku siedzisz w jednym miejscu?
1: Nie, to, nie. No Wiadomo, że
0: ten się zmienił oczywiście, ale przynajmniej w okolicach tego samego miejsca.
1: Nie, ja tutaj różne miejsca. Tak, lubię pozwiedzać. Ostatnimi czasy najczęściej można mnie spotkać na, na czwartej trybunie Aha. za bramką na górnym piętrze. Więc to jest takie ostatnimi czasy moje, moje ulubione miejsce. Okay. Ale nie, nie, nigdy nie byłem przywiązany jakoś do jednego konkretnego sektora. Chociaż przerobiłem też rzeczywiście i piątkę, i, i kocioł, jakby się tam za bramką. Także można powiedzieć, że z perspektywy każdej trybuny już oglądałem mecz.
2: Ja jeszcze bym miał dwa pytania co do Wikilecha. Lecha. Ile tygodniowo poświęcasz czasu na to hmm. przygotowywanie tych różnych rzeczy? Wiadomo, że gdzieś tam tydzień tygodniowy nierówny, ale gdzieś tam tak mniej więcej jakby to podsumować. I drugie, czy... Klub Lech Poznań kiedyś się kontaktował z Tobą w sprawie Twojej pracy.
1: Także powiem tak, w tygodniu nie potrafię tego sumować, ale staram się wrzucać regularnie, publikować codziennie. Czasami, są to, czasami jest to tylko jeden wpis, czasami dwa albo trzy. No zależy, zależy. Jeżeli to są jakieś e, ciekawostki statystyczne, no to, no to wiadomo, że troszkę trzeba poszukać, poszperać, gdzieś tam w tym Excelu e, dokopać się do, do takich danych, które będą mnie interesowały, ale jeżeli chodzi o takie, no jak ostatnimi czasy wrzucam e, to kalendarium, no to... Mm, no, bo ja wiem, no kilka, kilka minut taka, taka redakcja, takiego tweeta, później jakieś dorzucić do tego zdjęcie. Czasami ze z znalezieniem odpowiedniego zdjęcia jest y, większy problem, bo też trzeba się przekopać przez o, dziesiątki tysięcy zdjęć, które już zgromadziłem i skanów, e, żeby było takie najbardziej jakieś adekwatne. Mm, ale mm, kwestia, znaczy powiem tak, <śmiech> Posiadam bazę, posiadając bazę, którą gromadziłem no, latami tak naprawdę, poświęciłem na to dużo czasu, teraz jest mi łatwiej ze względu na to właśnie, że wiem, gdzie co odnaleźć, dopisać, jak, redagować jakiś tekst krótki, właśnie dodać to zdjęcie i wbrew pozorom nie zajmuje mi to aż tak bardzo dużo czasu, no bo tak jak mówię, bo nie jest to tworzone tam zupełnie od zera, że, że ok, chcę napisać o jakimś meczu, to teraz muszę przewertować 20 czy 30 sezonów na jakichś tam stronach typu 90 minut. Ja mam to wszystko w jednym, w jednym miejscu, w jednym pliku Excela i, i, i jest to, można powiedzieć, takie e, zautomatyzowane, że, że też, też staram się niektóre posty, to też nie jest tak, że ja siedzę przy tym komputerze non-stop, niektóre, niektóre posty są zaplanowane z góry, także to też jest tutaj... Korzystam z tych narzędzi Twittera czy Facebooka, kiedy są jakieś urodziny czy jakieś rocznice, no to te posty są już wcześniej przygotowane na kilka dni do przodu czasami i to też nie jest tak, że ja muszę wszystko, wszystko nadzorować i, i, i cały czas właśnie przy tym komputerze czy przy tym telefonie siedzieć. A... Drugie pytanie? A
2: czy kup się kiedyś kontaktował w sprawie twojej pracy, którą wykonujesz?
1: Tak, jestem w, kontakcie, jestem w kontakcie między innymi z Maciejem Henszelem. Zdarzają się czasami sytuacje, że jakieś tam pojawiają się zapytania, pomoc, żebym wyszukał jakąś tam informację. Tyle. No, jesteśmy, cały czas, jesteśmy cały czas w kontakcie, rozmawiamy ze sobą, ale jakichś takich konkretów, jakiejś konkretnej propozycji na razie nie było, ale jak najbardziej jestem otwarty na, na wszelką pomoc.
0: A tak warsztatowo, bo trochę zacząłeś o tym mówić, że masz bazy danych i że masz archiwum, też częściowo zgromadzone w po prostu pliku Excelowskim, bo mnie to zawsze fascynuje, jak. Kończy się mecz, albo jest dzień, dzień po meczu e, i kiedy się przygotowuję, żeby nagrywać poznańskie kwestie, ja to nie ukrywam, że zawsze zaczynam od zajrzenia, co napisałeś na, e, na profilu, bo tam, to są zawsze, tam są zawsze informacje, które potem mogę zaimponować przed słuchaczami, a zawsze się powołuję <głos> oczywiście na, e, na Wikileaks, ale krótko mówiąc, generujesz sobie jakieś statystyki, po prostu masz pewne rzeczy już zaplanowane, czy po prostu... E, Wiesz, że padła jakaś tam bramka, która może być bramką historyczną i korzystasz sobie z tej, z tej bazy danych i wyciągasz coś, czy to są raczej takie rzeczy, które już po prostu masz, masz w głowie i po prostu wiesz, jak je odnaleźć? Bo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przy okazji tego meczu w Radomiu i tam, tam wam zdradzę taką ciekawostkę z zakulis, że tam było bardzo dużo żółtych kartek tak, tak. i Tomek wtedy praktycznie z miejsca powiedział, że jesteśmy bardzo blisko rekordu, tam brakowało jednej żółtej, jednej żółtej jednej kartki żółtej, tak. i dla mnie to było coś niewiarygodnego, że były, jesteś w stanie taką, taką rzecz zapamiętać, czy to naprawdę... Yy, po prostu sobie w wolnych chwilach śledzisz tą, tą, tą bazę danych, czy po prostu już przez te wszystkie lata masz, masz pewne informacje tak zakodowane, że po prostu wyciągasz jak z
1: kapelusza. No tak, właśnie. Czasami to są okay. takie, takie rzeczy, że. Czasami że, przypadek sprawia, że mhm. akurat, bo, bo nie wiem, powiedzmy, dzień czy dwa wcześniej czytałem o jakimś meczu i akurat zapamiętałem, że tam było tyle kartek. Mhm. Czasami, czasami decydują o tym e, zbiegi okoliczności, ale rzeczywiście, no, jakieś takie mecze, takie no, pamiętne z punktu widzenia, może będzie statystyka, no to, no to pamiętam i, i mam wtedy to takie porównanie na szybko wiem, gdzie go odnaleźć. E, no mam, mam dużo tych arkuszy i tych, 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 tych filtrów w tym Excelu, także tam naprawdę jest wszelkie możliwe wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, tabele przestawne i tak dalej. <grym 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 niektóre rzeczy, jak już po raz któryś sprawdzam, na przykład e, piłkarzy, ile bramek strzelili, no to już mniej więcej wiem, mm -hmm. kto się zbliża do jakiej granicy, albo do, kto za chwilkę będzie miał 50. czy setny, czy jakiś inny jubileuszowy występ, więc pewne rzeczy z pewnym wyprzedzeniem, y, trzymam rękę na pulsie i y, no, tak, to, tak to wygląda. Ale oczywiście no, nie mam tego wszystkiego w głowie, absolutnie. Tutaj nie jestem chodzącą encyklopedią. Y, ja, ja to właśnie wszystko mam w, w tym swoim magicznym pliku i po prostu wiem, w, który, w którym momencie jakąś informację wyciągnąć. Ale też muszę, muszę tutaj e, powiedzieć, że podziwiam niektórych moich czytelników, followersów, Którzy potrafią no, niesamowite informacje, gdzieś tam moją zakodowane w głowie i, i sypią jak z rękawa ciekawostki sprzed 20 czy nawet 30 laty. Jestem naprawdę pełen podziwu. Myślę, że w jednym quizie pokonaliby mnie spokojnie. Ja nie mam takiej absolutnej pamięci, typu kto strzelił jaką częścią ciała bramkę w 93 albo jaka flaga wisiała na płocie. No na, Naprawdę <gry> niesamowite historie się dowiaduję, także no, jestem, chylę czoła przed... Y, oni na pewno wiedzą o kim, o kim mówię, jest kilka takich osób. Y to Także... jest oczywiście bardzo,
0: bardzo skromne, bo, może... bo nasz quiz na integracji który krwiarskiego wygrał Tomek, oczywiście.
2: Tak, i może to jest jakaś taka inspiracja, o czym tutaj rozmawiamy, żeby kiedyś stworzyć jakiś taki wielki test wiedzy o Lechu, Poznań, taki, gdzie wielu gdzieś tam poznaniaków mogłoby się zapisywać. No, ciekawy byłbym rezultatów, na pewno. No,
1: tak, ale no w, wcale nie twierdzę, że, że, żebym wygrał. Ja absolutnie no, nie uważam się za alfę i Omegę, bo to też pomieścić to wszystko w głowie, no to, to chyba nie ma takiej osoby, która, która by to potrafiła zrobić. Tomek, a czasami piszesz w swoich postach
0: jakieś takie też krótkie wspomnienia wyjazdowe, więc zakładam, że masz jakąś też historię wyjazdowicza za sobą, a czy masz jakieś takie swoje ulubione wspomnienie, ulubione bądź też najlepsze wspomnienie związane z Lechem, czy to z z wyjazdem, czy, czy, czy z czymś, co miało miejsce na, na bułgarskiej? Albo ciężko, najgorsze, jak, 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 ciężko, jak byś wolał.
1: Nie, chciałbym się skupić na, na, tych, na pozytywnych. tych pozytywnych. Tak. E, 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 może nie będę oryginalny, ale na pewno ten mecz z Austrią w bo mm -hmm. pamiętam, pamiętam doskonale ten dzień, ten mecz, jak, jak w takim amoku, w, w szale jakimś, w, wpadłem na płot i zacząłem tam wspiąłem się na ten płot i zacząłem nim trząść, tam <laughs> y, niesamowita jakaś w ogóle historia, też y, y, finał Pucharu Polski w 2004, ten mecz rewanżowy w Warszawie, no to też na pewno bardzo mocno mi się wyrów pamięć. Tam też oczywiście była sytuacja z tym płotem, że wdarłem się, tam był taki strasznie wysoki ten płot na Łazienkowskiej dla gości, w Zakorze Gości, także tam też wszedłem na samą górę i od dołu wszyscy nim trzęśli. <śmiech> Myślałem, że tam się połamie, ale nic na szczęście mi się nie stało. E, też, też takie wspomnienie, dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy, wtedy może nie było do śmiechu, jak pojechaliśmy do Azerbejdżanu na mecz z Khazarem na, na stadionie republikańskim w Baku. I też była taka sytuacja, że w pewnym momencie ktoś rzucił hasło: to zdejmujemy koszulki a to w kraju bądź co bądź e, islamskim. E, no nie spotkało się to z aprobatą miejscowych. Zaczęli buczeć gwizdać, leciały przedmioty w naszą stronę. Także zrobiło się przez chwilę no, tak bardzo gorąco. Cały stadion taki rozwścieczony, te trybuny dookoła złożeczące w naszym kierunku, tam wymachujące rękoma, no gdyby nie, gdyby nie niezliczona liczba wtedy tych porządkowych i tych wojskowych, no to naprawdę mieliśmy tam bardzo ciepło. Um, A to był twój naj, naj, najdalszy wyjazd z Lechem? Najdalszy chyba tak, patrząc na kilometraż, no dalej chyba jeszcze, dalej chyba tylko do Kazachstanu można mm. było pojechać, w Kazachstanie nie byłem, ale... A rok
2: temu byłeś na Lidze Konferencji, na którymś z wyjazdów? Yy,
1: tak, tak, byłem w Sztokholmie i, i w Bodo. Jak lokaliści mówią Budę. <laughs> tak, bardzo, bardzo, bardzo fajne wyjazdy. Ale to już nie takie, no, te, takie szalone lata, początek lat dwutysięcznych, czy tam ten, jeszcze, jeszcze tam sezon, ten drugi, drugi sezon w drugiej lidze i właśnie te pierwsze, później po awansie, no to tam działo się często wyjazdy pociągami rejsowymi albo... E, no Tu byśmy musieli,
0: tu jakoś, byśmy, tak. musieli o, oznaczyć na Spotify jeden odcinek wówczas w specjalny, specjalny sposób. E, a wracam do tematów piłkarskich. Nie wiem czy, nie, nie chciałbym teraz tutaj e, Cię egzaminować i pytać o ulubioną jedenastkę, ale może masz jakiś e, ulubionych piłkarzy z tych, których widziałeś jako, jako kibic od tego 92 e, albo w ogóle, którzy są Twoimi ulubionymi w całej e, historii Lecha, no bo tak naprawdę jesteś w stanie e, wyciągnąć e, mniej czy bardziej znane nazwiska także e, z tej e, wcześniejszej e, historii, ale Jakbyś byś się tutaj e, z nami podzielić takimi swoimi osobistymi e, wspomnieniami czy osobistymi przeżyciami, te piłkarskimi, właśnie? Mm -hmm.
1: no, w związku z tym, że tak jak powiedziałem, pierwszy mecz u mnie to był 92 rok, więc no, nie mam prawa pamiętać z boiska Mirka Okońskiego, no, czego najbardziej żałuję. Ale pierwszym takim moim idolem był Damian Łukasik, który mieszkał w ogóle dwie klatki obok mnie na osiedlu Orła Białego. To wtedy się nazywało ZMP Związku, mm -hmm. związku Młodzieży Polskiej. Nie. Tak, tak. Także był niemalże moim sąsiadem. E, zawsze mi imponował. E, zresztą e, do dzisiaj, e, dzisiaj wspominam te, te jego. Miał taki charak on ma taką charakterystyczną sylwetkę, łatwo go bardzo poznać. Taki jest wyprostowany, mm -hmm. taki e, chłop na, skwa na, na skwał. No tak, jest, właśnie. U uciekło mi słowo. Ale to rzeczywiście na boisku bardzo, bardzo się prezentował, zawsze solidnie. Moim ulubionym, już tak późniejszym czasie, no bardziej współczesne mhm. czasy, no to, no to na pewno Artyom z Rudniews. Mhm. Też Bartek Bosacki, miałem okazję też zamienić z nim kilka słów, naprawdę bardzo, bardzo w porządku facet.
2: Cały czas wysportowany jeszcze, jak czasami tak.
1: w mojej okolicy. No, także, także tutaj też Bartek. Bartek Bosacki. Pewnie jeszcze się tam by po drodze ja. znalazło, znalazło kilku, ale to takie na pewno trzy nazwiska, mhm. które... No a w, jeszcze, a z obecnej jedenastki, to na pewno Mika i Szak. Zresztą nawet dzisiaj ubrałem koszulkę a, tak. z, z papą. Jest ja król. E, no dobra, Radku. A widziałeś
2: już z tym Lechem całkiem sporo przez te wszystkie lata i porażki i wielkie zwycięstwa. I w związku z tym muszę cię zapytać, jakie masz takie największe Marzenie związane z Lechem na przyszłość. Hmm.
1: No, ja, myślę, że, że te europejskie puchary to jest taka sól futbolu i futbolu. I... Ale jaki wyjazd? Na jaki... Camp Nou? Czy, Aha. Na Trafford, no to, czy No to wiąże się właśnie z tymi, z tymi pucharami. tak Jak już wywołałem to, e, na pewno któryś ze stadionów angielskich Aha. nie mam jakiegoś sprecyzowanego, ale no nie pogniałbym się, gdyby to było Trafford, e, Anfield, hmm. Wembley, może jakiś finał <głos>
2: Chociaż patrząc na Old Trafford, no to może Lech by się z Manchesterem United w widzę konferencji spotkał na no
1: przykład. nie? Ale też byśmy nie pogardzili. Byśmy nie na pogardzili. San Siro też na pewno bardzo chciałbym pojechać. Oprócz, oprócz no poza Lechem, mam też takie hobby, że gdzieś. I wyjeżdżam, gdzieś podróżuję, przebywam w jakichś ob obcych miejscach, gdzieś za granicą. To, to też obowiązkowym punktem każdego wyjazdu to jest zwiedzanie stadionów, no, gdziekolwiek jest. Się... Zamorzonka na to? Przyzwyczaiła się już? Są sposoby, żeby to pogodzić, także <grym> zawsze można na przykład się o 6 rano wymknąć przed śniadaniem i, <grym> i wrócić. Także dogadujemy się absolutnie.
2: Czyli rozumiem, że tak na przykład, abstrahując już na przykład od tego bieżącego sezonu, gdzie wiemy, że Lech bardzo mocno potrzebuje trofeum, rozumiem, że jako kibic Lecha Poznań większym priorytetem jest to, żeby Lech na przykład wszedł do fazy grupowej Europejskiego Pucharu albo nawet fazy pucharowej, Najlepiej, niż na przykład wygrał Puchar Polski. Nie, 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 no, no to tego, cały czas tego, nie powiedział, tego
1: nie powiedziałem oczywiście. Marzą mi się te puchary, ale to nie z drugiego czy trzeciego miejsca, tylko po zdobyciu Pucharu Polski, czyli Mistrzostwa przede wszystkim. To jest jakby tutaj na tym krajowym podwórku. No to jest dla mnie najważniejsze. No te puchary, no to wiadomo, że, że w, plasujesz się na tych najwyższych miejscach, czy zdobywasz trofeum, to siłą rzeczy grasz w Europie. To jest oczywiste. Ale no chciałbym, oczywiście życzyłbym sobie, żeby to prowadziło przez albo właśnie Mistrzostwo, albo Puchar. Nie? Tak, bo tu chyba mamy, chyba podejrzewam,
0: że się zgodzimy co do tego, właśnie, że te trofea zdobywane na krajowym rynku to jest takie danie główne, ale europejskie Puchary to jest deser, więc Dokładnie oczywiście, tak. że. Wiadomo, że deser codziennie zjadany nie jest może super zdrowy, ale właśnie z racji tego, że te europejskie puchary są czymś, na co, na co czekamy, na co sobie ostrzymy zęby, no to właśnie taką formę deseru wówczas mogą no też przy przy tych, przybierać.
2: No i też przy tych europejskich pucharach, nawet porównując tak jak to rok temu miało miejsce, jak się wszyscy tak emocjonowaliśmy tą ligą no to też pewnie miałeś dużo więcej takiego ciekawego kontentu na wiki Lech niż, niż obecnie, no bo gdyż tam każdy mecz z jakimś rywalem, czy to takim, z którym Lech już grał, czy, czy z takim, z którym się rywalizowało po raz pierwszy, mhm. to jest zawsze jakaś taka nowa historia dla tego klubu i te puchary są takim czymś namacalnym, może czym chyba w przyszłości chcą gdzieś tam kolejne pokolenia czytać, czytać słuchać i, i tak dalej. Tak,
1: oczywiście, na no, takie wpisy, wpisy przy okazji takich wydarzeń generują dużą, dużą klikalność, wiele wyświetleń, ale też tak z, z doświadczenia chcę powiedzieć, że uchyla trochę kulisy, że to nie zawsze tak jest, że kiedy mi się wydaje, że coś do czegoś fajnego się dokopałem i tak mówię, a ta historia to na pewno będzie sztos, podzielę się tym i, i za chwilę tutaj rozsadzi całego Twittera, no, Czasami wręcz przeciwnie, gdzieś przechodzi to, co mi się wydaje super, przechodzi gdzieś zupełnie bokiem, bez echa, a kiedy wrzucam jakiś wpis, wtedy, kiedy moja głowa podpowiada, że, że jest jakiś może mniej istotny, to nagle, nagle się okazuje, że, że jest jakaś fajna interakcja, odzywają się ludzie, którzy tam byli świadkiem jakiegoś wydarzenia, albo dostaje wiadomości prywatne, że. że Jakieś właśnie jakieś wspomnienia albo jakieś zdjęcia, także to też nigdy nie ma reguły. Ja się też musiałem tego nauczyć przez, przez, przez te przez półtora roku prowadzenia, że to nie zawsze jest tak, jak sobie tam życzymy, więc, więc no, tak to wygląda. Czyli... A
0: zacząłeś mówić o, o tym, że zwiedzasz stadiony przy okazji różnych wypraw po Europie. To zaciekawiło mnie, czy. Oprócz Lecha masz w ogóle chęć albo czas, to jest, to jest druga rzecz, żeby śledzić też piłkę europejską, masz jakąś swoją ulubioną ligę albo jakiś swój klub poza, poza Lechem?
1: Tak, no od zawsze byłem wielkim miłośnikiem Ligi Angielskiej, mhm. można, się, można powiedzieć, że też wychowałem się na niej, nauczyłem się języka dzięki kupowaniu co, co tydzień w Empiku brytyjskich wydawnictw, W, match czy, czy Shoot, czy Football Month I chyba to się nazywało. Tak. Kupowałem wszystko tam po kolei i się uczyłem ze słownikiem w ręku języka angielskiego, właśnie czytając relacje z meczów piłkarskich. E, także ta, ta Liga Angielska, ale też ta fascynacja właśnie tymi, tymi tak nawiążę trochę do tego pytania na samym początku, skąd u mnie się to wzięło, no to e, fascynacja właśnie Ligą Angielską sprawiła, że, mm, że zacząłem też interesować się o no czymś więcej niż tylko, niż tylko sam mecz, bo, bo, bo Anglicy oni naprawdę mają to wszystko. Oni bardzo dbają o tę no, historię. Kultura. Tak, pielęgnują, przekazują dalej. E, mnóstwo publikacji. Tam naprawdę każdy taki pierwszy zapytany na ulicy John ma taką wiedzę na temat swojego klubu. Przynajmniej ja tak zawsze trafiałem. Tak mnie zawsze Anglicy pozytywnie zaskakują. Ja im tego zazdroszczę troszkę, że. Że, że u nich właśnie ta kultura mm -hmm. jest tak bardzo mocno rozwinięta, tego dbania i pielęgnowania tej, tej historii. A propos kibicowania, no miałem oczywiście taki moment, że kibicowałem Manchesterowi United, ten pamiętny finał z Bayernem na Camp Nou, ale też jestem kibicem takiej może mniej oczywistej drużyny, mniej, no już teraz nie powiem, że mniej znanej, bo awansowała do Premier kilka lat temu i tam już się w niej zadomowiła. Wilki, mm -hmm. Wolverhampton. Także to też jest taka moja y, nieoczywista, można powiedzieć, sympatia. No też już blisko 30 lat to trwa, więc y, to też, też za mało lata przeglądając jeden ze, z, ze skarbów kibica, spodobała mi się ta nazwa, spodobał mi się herb z tym wilkiem i, i tak zostało i, i też, też do dzisiaj. To dzisiaj tym wilkom kibicuje. Znaczy,
2: Niedawno można było się zastanawiać, czy Wolverhampton, nie pojedzie w lidze portugalskiej, jeszcze tak, grać tak, tak naprawdę no. bo ekspansja była naprawdę tak,
1: potężna.
0: Ale rzeczywiście, pozwolę jeszcze dygresję a propos tego, co wspomniałeś. To jest też rzecz, która mi w Anglikach, czy w angielskim podejściu do, do futbolu bardzo im, e, e, imponuje. To można sobie na przykład zobaczyć, oglądając dokumentalny serial Welcome to Wrexham. Rexam no, drużyna, która aktualnie gra na trzecim poziomie rozgrywkowym, jak się seria zaczyna, jeszcze jest na piątym poziomie rozgrywkowym, ale całe miasto, dosłownie całe miasto jest absolutnie e, poświęcone i życie tego miasta jest poświęcone klubowi Wrexham i jest to właśnie tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tam chodzą 90-latkowie, pokolenie później ojców, dzieci itd. itd. I to, co co tak myślę z Twojej perspektywy, albo tak sobie wyobrażam, gdzie takie podejście właśnie do, do historii też przez, przez statystyki, bo wiadomo, że to jest serial dokumentalny i tam jest oczywiście przemiał materiału, był, był bardzo, bardzo duży, ale widać jak wiele oni o tym, o tym klubie tak. wiedzą i że to, ta, ta historia to jest coś co, co właśnie angażuje i co, co przywiązuje ich i na, na lata. tak Nie chcę tutaj się bawić w takie w te frazesy, które czasem się pojawiają, że można zmienić żonę, ale klubu już nie, bo się akurat z tym, z tym fundamentalnie nie zgadzam, ale rzeczywiście to przywiązanie do, do klubu jest tam, nie chcę być, że na innym poziomie niż u nas, ale jest to już w Polsce coś takiego, że bardziej sukcesy przyciągają e, ludzi, a tamto przywiązanie takiej społeczności lokalnej do klubu jest na, na takim naprawdę imponującym podobnie e, poziomie.
2: Podobnie było, że tak się wtrącę, jeszcze podobnie było w tym serialu Sunderland Till Tak, 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 tak. tak są pokazane, że mimo tych spadków, te, te kolejne ligi niżej, no to ci ludzie cały czas tam chodzili i wierzyli w ten klub i dwie sceny mi tam tak wtedy w pamięci. Jak jeden z kibiców był chowany do trumny w koszulce Sunderland, albo nie, na trumnie chyba leżała ta koszulka Sunderlandu, a jeszcze jak była jak Sunderland chyba grał o to, żeby nie spać z ligi, no to też była msza w, w kościele odprawiana przez księdza gdzieś tam. Tak, to ciekawa w, w ogóle intencji. historia
1: z tym Sunderlandem, bo tam chyba kamery przyjechały, żeby dokumentować sezon, bo oni spadli w ligę tak. niżej, i mieli wrócić od razu, a okazało się, że spadli jeszcze niżej, mm -hmm. więc yy, myślę, że tutaj... Ale to
2: czasem tak jest z tymi nami, że gdzieś tam jak polecą... scenariusz niżej, Życie po napisało tym... zupełnie inny scenariusz.
1: Tak, ale właśnie no, też, też w związku z tym mam nadzieję, że jakąś tam małą cegiełkę yy, też tutaj dołożę do tego wszystkiego. Yy, tak jak mówię, no, ja nie chcę tego wszystkiego zachowywać dla siebie, chcę się, chcę się tym dzielić. I, no i fajnie też budować jakąś wspólnotę wokół tego, jakieś miejsce utworzyć, w którym, w którym będzie można tam tej historii, o tej historii poczytać, zapoznać się z nią, dowiedzieć się czegoś nowego. Też można zazdrościć Anglikom tego, że oni tak mają to wszystko super udokumentowane. No u nas, u nas jest strasznie dużo takich, no u nas nie, nie, nie dbano o to przez lata i i pewny, pewnych rzeczy już się nie da, nie da ustalić ze względu na to, że no, nie ma źródeł, nie ma jakichś tam tytułów e, pracowych, nie ma przede wszystkim ludzi, którzy, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń. Także ja też sobie zdaję z tego sprawę, że nigdy te, te, te statystyki czy ta dokumentacja, cała, że to nigdy nie będzie kompletne, i też yy, no, nigdy nie mam pewności, że to jest w 100% poprawne, bo wieszcie, różnic. Wystarczy wziąć dwa czy trzy inne różne tytuły prasowe z, opisujące dany mecz, i to wcale nie jakieś odległe czasy, nawet lata 80., kiedy jest. Są trzy różne składy, trz trzech różnych strzelców bramek, no nic się nie zgadza. To wtedy... też
2: dziennikarz mógł coś przeoczyć być zaspany i różne tak, to się zdarzało. no zw
1: zwłaszcza, zwłaszcza no już takie lata 50., 60., no to o ile tutaj lokalni dziennikarze rozpoznawali piłkarzy mm. Lecha czy, czy Warty, no to jak Lech gdzieś jechał w Polskę, no to z kolei dziennikarze krakowscy czy, czy warszawscy to no, przekręcali często te nazwiska, albo z urzędu niekiedy przypisywano gole Teodorowi Aniole, no bo przecież było pewne, że zawsze coś strzelił, także jak nie wiedziano kto strzelił, no to dopisywano, dopisywano bramki jemu na konto. No ale też w związku z tym jest do dzisiaj nieustalona tak naprawdę e, ta liczba bramek, którą strzelił dla Lecha w Ekstraklasie, w pierwszej lidze. Ona tam oscyluje między 138 a 141 bodajże i są trzy wersje i, i to też jest takie trudne do ustalenia. Yy, ale to takie Jest są... Takie
0: napoły legendarne już. To coś tak z bramkami Pele, też nie wiadomo, ile on <głos> tych bramek strzelił. Tak,
1: tak, ale tak jak mówię, no, mm, te źródła, które są dostępne, no, z, korzystam głównie z bibliotek cyfrowych, które, które są tam do 53. bodajże roku dostępne w internecie, bo tutaj 53. rok, no, bo to 70 lat i te prawa autorskie. Mhm. A nowsze numery, no to... No to w bibliotekach AWF-u czy, czy w Bibliotece Raczyńskich, no to tam spędzam, jak mam jakiś wolny czas, to, to jadę i, i robię kwerendę. Czasami spędzam tam pół dnia, jak mówię, jak mam luźniejszy dzień i wyszukuję, archiwizuję to wszystko. To jest ciągła, ciągła, nieustanna mhm. e, praca, można powiedzieć. Chociaż praca to złe słowo, ja tutaj wystrzegam się mówienia o tym, że to jest moja praca, bo to jest, bo to jest moje hobby, to jest. E, Chciałbym, żeby tak pozostało. Ja tylko się jeszcze
0: na no, szybko poprawię, bo właśnie mnie ośniło, żeby ktoś tego nie wyciągnął, bo Rexam gra na czwartym poziomie rozgrywkowym aktualnie, a jak go się, byli tak, na szóstym nie poziomie. Nie chciałem ci wchodzić w słowo. <laughs> Ale dobrze, że, się, dobrze, że mnie ośniło, zanim zanim nacisnąłem stop. No dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze do tych, takich bardziej aktualnych tematów. Bo Pytaliśmy Ciebie o takie najlepsze wspomnienie z Lechem, o to, jakie jest Twoje największe marzenie. A jakie są Twoje oczekiwania, takie realne, mogą być optymistyczne, ale takie realistyczne, związane z drugą połową sezonu aktualnego? I jakie są Twoje odczucia związane z powrotem na ławkę trenerską Mariusza Rumaka?
2: I Rafał Janasa. Ja jestem,
1: ja jestem optymistą i zawsze patrzę na te najwyższe miejsce. E, no mamy chyba wszystko ku temu, żeby żeby ten cel, cel osiągnąć. E, no nie byłbym kibicem, gdybym nie wierzył w ten klub. E, też e, fajnie, jakby to się zbiegło z e, 40-40-leciem 40 tego najlepszego sezonu w historii Lecha, czyli 8-4. Kiedy, kiedy piłkarze zdobyli dublet, koszykarze zdobyli dublet, e, e, hokeiści na trawie zdobyli Mistrzostwo Polski i jeszcze koszykarki zdobyły brązowy medal. E, wiadomo, że nie nawiążemy już do tego wszystkiego, bo nie ma tych sekcji mm -hmm. poza piłką nożną, ale kurczę, no tak mi coś podpowiada, że, że, może, że możemy się cieszyć w kwietniu, w maju, że czekają nas, że czekają nas fajne chwile. No to fajnie,
0: fajnie, fajnie że, tak, że, tak, że tak mówisz, bo wiadomo, że kibice mają różne, różne podejście i to jest, to jest tak najbardziej okej. Okay. W grudniu to była bardzo duża polaryzacja, można powiedzieć, w środowisku kibiców. My jesteśmy raczej też optymistami i... i Bardziej siedzi... w
2: listopadzie, bo w grudniu już mało kto A, wie, tak, tak, w tak, ale nie chodzi ma. mi
0: o to po powrocie trenera Rumaka, że niektórzy lubili wyciągać te mhm. rzeczy, które te porażki, w, w, w Europucharach, tak rumaka ...nie wyszły, mhm. ale jest też spora grupa, myślę, kibiców, która mówi, że no... Okej, okay, ale w lidze przecież za Rumaka wcale tak źle to y, nie wyglądało i to wcale być może nie trzeba dużo, aby był jakiś impuls, który tę drużynę pchnie do przodu, zawsze żeby coś jeszcze mówić i wyciągać wnioski, bo jeszcze jesteśmy przed pierwszym sparingiem nawet, kiedy to nagrywamy, y, ale rzeczywiście my też mhm. chyba z Radkiem się zgodzimy co do tego, że jesteśmy optymistami. Mhm. Okay. Nie wiem, czy doczekamy no ja się też... do ale myślę, że ten maj będzie dla nas radosny. Też tak,
1: myślę, że się poddajemy. Też, też tak troszkę tutaj zdawkowo y, udzielimy odpowiedzi, ale nie chciałbym komentować w bieżących mm -hmm, sytuacji. Mm -hmm. Myślę, że od tego tutaj są y, publicyści dziennikarze, którzy na pewno. Albo właśnie wy y, z, może innym okiem na to na to patrzycie. Y, ja tutaj się skupiam. Jeżeli ten sezon przejdzie do historii, mm -hmm. to ja wtedy będę no już mógł sobie, o czym pisać. To ja będę miał wtedy o czym pisać, ale tutaj chciałbym się. Może naiwnie powiem, że, że wierzę, yy, znaczy naiwnie, no, tak jak powiedziałem, no nie byłbym kibicem, gdybym nie wierzył w ten klub i, i też i wierzę w Mariusza Rumaka, że, że zapewni nam te chwile radości na koniec sezonu,
0: no bo czemu no bo nie? Jasne. Radku, coś jeszcze? Dobra. no to powiedzmy na, powiedzmy na koniec jeszcze raz o, o samym projekcie. Chciałem, chcielibyśmy was wszyscy bardzo gorąco zachęcić. Po pierwsze, żeby, jeśli ktoś z was ma taką możliwość, to żeby Tomka wspomóc w, w tym właśnie, nie w tej pracy, tylko w tej pasji. Nie jesteśmy w Telegresie, ale pewnie gdybyśmy byli, to byłbyś w tej galerii ludzi pozytywnie zakryconych. Ale rzeczywiście no, ta, ta zajawka to jest mega imponująca. Ale tak jak Tomek wspomniał, no to, jest, to jest pasja, która wymaga dużego nakładu sił i, i czasu, więc jeśli ktoś też ma takie zainteresowania i ma, ma taką zajawkę, to niech do Tomka poprzez Twitter, czy poprzez Facebooka podbije, ale jeśli takiej pasji Was aż dłużej nie ma, no to zajrzyjcie na patronite.pl, wyszukajcie tam Wikilech i tam także można Tomka wesprzeć jakąś regularną wpłatą i tym, aby... Także były, no, krótko mówiąc, środki, chociażby na utrzymanie serwera, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. Taka też była idea. Zresztą sam się dosyć długo wahałem, czy założyć konto na Patronite. Dopiero po namowie kilku osób, w tym też m.in. mojej żony, która, która, którą pozdrawiam z tego miejsca, która mnie wspiera w tym wszystkim i, i rozumie tę moją pasję, zachęcili mnie, by, by założyć to konto nie dlatego, że by czerpać teraz jakieś profity z tego, ale właśnie... Byłoby mi miło, gdyby to wyraziło się właśnie w formie takiej może podziękowania za, za tą pracę. Byłoby mi bardzo, byłoby bardzo miło, a też przy okazji pozwoli mi właśnie opłacić takie bieżące rzeczy jak, jak domena, jak serwer, jak miejsce w chmurze, jak, jak, jak jakieś tam abonamenty, czy, czy pełne wersje programów aplikacji. No to są, to są może drobne rzeczy, ale zbierając to wszystko razem, no to jakaś tam kwota się, kwota się nazbiera, ale też jeżeli, jeżeli będzie nawet coś na górkę, to e, chciałbym też te pieniądze, oczywiście zainwestować, tak powiem, w rozwój, w rozwój tej encyklopedii, którą chciałbym w końcu postawić z Waszą pomocą, ale też zaangażować się w jakieś akcje, powiedzmy, no nie wiem, teraz na 1 listopada na przykład z tą mapą pamięci, by, by móc zakupić na to, za tą nadwyżkę tych środków znicze, by odwiedzić te miejsca, by, by pamiętać po prostu o, o ludziach związanych z Lechem, którzy tworzyli ten klub. Tak, my
0: to, my to znakomicie rozumiemy, bo no co prawda Poznański Express jest projektem znacznie, znacznie młodszym i no trochę na innych zasadach opartym. No ale tak jak Tomek mówił, możemy sobie robić to chałupniczo, ale ponieważ jest to nasza wspólna pasja, czyli lech, no to tak naprawdę czy właśnie pro, programy graficzne, czy wszelkiego typu kwestie związane z licencjami Dokładnie. kosztują, więc to tak samo podobnie wygląda z naszej perspektywy, więc bardzo gorąco zachęcamy Was do tego, aby w takiej czy w innej formie Tomka w, w ramach projektu Wiki Lech wesprzeć. No to serdecznie dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że fajnie nam się porozmawiało. Myślę, że się jeszcze nieraz przy różnych okazjach będziemy spotykać i że będziemy wspólnie w maju przynajmniej z jednego trofeum się cieszyć.
1: Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie, to była dla mnie przyjemność. Dzięki. My
0: również dziękujemy. Byliśmy z Wami w składzie Tomek z Wikilech, Marcin Jerzyk i Radek Lełdański. Trzymajcie się, dobrego weekendu i usłyszymy się w przyszłym tygodniu już z innym gościem i w nieco innym składzie. Do usłyszenia, cześć. 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 back.